0: Nousemme kuuntelemaan pyhää evankeliumia. Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidoniin ja Dekapolin alueen kautta järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuromies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Efata, se merkitsee, aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat. Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Jeesus
1: teki ihmettekoja, ihmeitä. Tämän itse muistan jo lapsuudesta. Päiväkerhossa me katseltiin sellaisia 70-lukua henkiviä, sävyisiä kuvakirjoja, joissa Jeesus tyynnitti myrskyn ja muutti veden viiniksi ja paransi sairaita. Tällä liehuvatukkaisella Jeesuksella hänellä oli valkoinen nyöpaita päällä. Ja siellä päiväkerhossa hoitotärit lukivat meille kirjoja myös ääneen. Ja nämä kirjoissa esiintyneet spektakelit, niin ne tulkittiin kirjaimellisesti. Näin oli tapahtunut. Jeesus oli kävelly työpaidassa ja tehnyt ihmeellisiä asioita. Ja tämä ihmeenomaisuus, niin se oli keskeinen merkki kristinuskon totuudellisuudesta. Nämä kirjojen lauseet olivat tosiasiallisia ja kirjaimellisesti totta. Sille uskolle, jota meille lapsille opetettiin, oli siis keskeistä nimenomaan uskominen. Mutta mitä Jeesus itse asiassa teki, kun hän teki näitä ihmeitä? Olikohan ne joku kiertävä temputaikuri, joka teoillaan halusi vakuuttaa ihmiset uskomaan itseensä ja näihin tekemiinsä ihmeisiin? No. Nämä tällaiset on meidän kysymyksiä. Me tieteellisen maailmankuvan omaavat ihmiset kyselemme, että onko tämä mahdollista? Ovatko tällaiset ihmeet mahdollisia? Ja Jeesuksen ihmettekojen hyväksymisestä tulee tärkeä vedenjakaja, tutkijan ja uskovan tai erilaisia uskonnollisia painotuksia omaavien ihmisten välillä. Mutta... Jeesuksen ajan ihmiset elivät maailmassa, johon nämä ihmeet kuuluivat luonnollisena osana. Magia ja ihmeet olivat ihmisten maailmankuvan peruskäsitteitä. Siihen aikaan kysymys kuului, että kuka ihmeen pystyi suorittamaan ja millä voimalla hän sen teki. Ihmettä itsessään ei kyseenalaistettu. Niitä tekivätkin monet kiertävät tietäjät ja parantajat. Mutta näissä Jeesuksen tekemissä ihmeissä oli kuitenkin jotain ainutlaatuista ja poikkeuksellista. Nämä ihmeet eivät olleet itsetarkoitus ja päämäärä, vaan ne välittivät erityistä viestiä. tekojen kautta Jeesus rakensi maailmaan Jumalan valtakuntaa, missä sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Eli yksilöitä parantaessaan Jeesus paransi ja rakensi samalla koko yhteisöä. Jumalan valtakunnassa on kyse suuresta hyvyydestä ja voimasta, järjestetystä rakkauden valtakunnasta, johon Jeesus pyytää meitä astumaan. Keitä parantamalla Jeesus tänään täällä manifestoisi Jumalan valtakuntaa? Antiikin maailmassa sairaat joutuivat yhteisen ulkopuolelle. Maailma ei muotoiltu esteettömäksi kuurona tai sokeana oli vaikea selviytyä ja näiden sairauksien ajateltiin olevan riivaajien aiheuttamia. Myös meidän ajassa yksilöiden haavoittaminen ja ulos sulkeminen vahingoittaa koko yhteisöä. Tästä raadollinen esimerkki ovat vaikkapa sodissa käytetyt raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta, jonka kokeminen ja näkeminen on erittäin traumatisoivaa ja hajottavaa. Mutta on myös arkisempia esimerkkejä lähempää. Ihmisiä, jotka sairaus tai huono-osaisuus työntää yhteiskunnan ja yhteisöjen ulkopuolelle. Sanotaan, että yhteiskunta on täsmälleen niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Tänään täällä Hyvän toivon kappelilla meitä on siunattu arkeen ja niihin tehtäviin, joita syksy meille kaikille tuo. Meistä monella on tärkeitä tehtäviä Jumalan valtakunnan rakentajina, parantajina, huolenpitäjinä, koskettajina ja kuuntelijoina. Jumalan valtakuntaa rakennetaan elämällä, toimimalla Kristuksen käsinä tässä maailmassa. Pave Maijasen, Pidä huolta kappaleessa kuvataan minusta hyvin näitä Jumalan valtakunnan periaatteita. Mä luen nämä sanat tähän tällaiseksi pieneksi loppurukoukseksi. Voit kuunnella tämän viisin sitten kotiin päästyäsi. Pidä huolta itsestäs ja niistä, jotka kärsii. Anna almu sille, joka eläkseen sen tarvii. Muista siellä rakentaa, missä kotimaahan sortuu. Koita niitä rohkaista, jotka päätöksissään horjuu. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa. Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää. Pidä kiinni päätöksistä, niistä voima itää. Muista, vanhukset ei kuulu kotiin. Toimin niin, ettei nuorukaiset joudu uusiin sotiin. Amen. Ja nyt tyttäreni Olga tulee. Soittaa viulua. Pienen vahinkappale.